0: Prayer Session, Prayer Worship Community. Ja, ich bete am Anfang immer gern, Herr, öffne du mir die Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet. Weil heute Abend soll es nichts um mich gehen, sondern um Gott. Er zeigt sich nur gerne durch Menschen. Und deswegen darf ich heute Zeugnis geben von ihm wie er in meinem Leben gewirkt hat, wo ich gemerkt habe, ah, da spüre ich ein bisschen mehr und da mal gar nicht. Ich finde es ganz witzig, ich habe im Vorhinein gedacht, was könnte ich so als Icebreaker nehmen. Und vielleicht so ein kleiner weirder Flex, ich war auf ziemlich vielen verschiedenen Schulen und wir könnten uns in, innerhalb dieses Zeugnisses so ein bisschen an die Schulen äh, heranhangeln, weil ich auch damit zeigen möchte, dass auf ungeraden Linien Gott gerade schreiben kann. Ganz standardmäßig, ich bin in der katholischen Kirche, groß geworden, katholische Familie, war am Anfang zehn Jahre bei der katholischen Pfadfinderschaft, die mich sehr geprägt hat und deswegen halt immer so sehr behütet, bis dann so Grundschule, dann ein Jahr auf der Hauptschule, das ist wichtig, ein Jahr auf der Hauptschule und dann auf der Realschule, das heißt schon mal drei Schulen, hatte ich, ich würde mal sagen, nicht so gute Freunde habe ich mir ausgesucht. Im Nachhinein haben sie mich geprägt. Ich habe aber immer so ein bisschen zweigleisig gelebt. Auf der, Seite, auf der einen Seite so katholische Pfadfinderschaft, Rosenkranz beten, Sonntags in die Messe. Auf der anderen Seite eher feiern gehen und Freundinnen und ja, das Weltliche. Und ich habe gemerkt, ich bin irgendwie so... Richtig zweigleisig, also auf der einen Seite so super fromm, auf der anderen Seite so überhaupt nicht. Und ein Klassenkamerad hat es mal sehr schön beschrieben, wenn ich die Kirche betreten habe, war ich so, okay, aufpassen, gerade hocken, jetzt nicht mit den Füßen trampeln, nicht schwatzen. Und sobald ich wieder draußen war, switch. Und es hat so weit geführt, dass ich dann voll Pubertät, 14, 15, einfach gar keinen Bock mehr hatte auf diese ganze Kirche. Ähm... Der eine Freundeskreis hat dominiert, ich bin aus dem Pfadfindern raus, bin ich mir sonntags in die Kirche und habe einfach mal so drauf losgelebt. Das hat sich dann auch so ein bisschen in der Schule gezeigt, ich war mittlerweile auf der Mittlere also Reife gemacht, danach die Entscheidung, okay, Ausbildung, Voss, Boss, mal gucken, ich dachte mir, okay, der Schnitt passt, ich gehe mal auf die Fachoberschule, ja, ohne Ziel, halbes Jahr vergeht, Fünfern an Mathe, Fünfern Wirtschaft, durchgefallen. Ja gut, Voss war es wohl nicht. Dann habe ich mit ein paar Freunden geredet, von, den, von der guten Seite, also nicht von der schlechten Seite. Und sie meinten, hey, da gibt's so ein richtig krasses christliches Orientierungsjahr in Augsburg. Basical, hieß es, gibt's leider nicht mehr, war aber ziemlich cool. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, jetzt schon, Gott, ähm, weil ich gesagt habe, ich mache das. Das heißt, mein Kopf war so 16 Jahre alt. Ähm, eigentlich so ein bisschen partymäßig unterwegs, auch ein bisschen abgeschwiffen äh, und dann plötzlich, ich mache ein christliches Orientierungsjahr, ich ziehe nach Augsburg. Neun andere Leute, tägliche Messe, täglich Gebet, irgendwas hat mich da geritten, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das meines Erachtens der Startschuss für mein jetziges Leben. Und ich möchte ein bisschen jetzt anhaken an das Thema von heute. Wir können so was von viel Müll bauen, Gott ist immer noch treu. Und im Kleinen wie im Großen müssen wir ihm manchmal Vertrauen schenken, denn er wird es niemals ähm, ja, brechen. Es sind eher wir, die das Vertrauen brechen. Und ja, ich habe dann dieses Orientierungsjahr gemacht, war ziemlich intens, würde ich mal sagen, im Nachhinein, hat mich aber auf die Ferne gebracht, okay, wenn es einen Gott gibt, und ich habe mich daran erinnert, okay, Pfadfinder, das haben die schon mal gesagt. Ähm, wenn es einen Gott gibt und wenn er gut ist und wenn er einen Plan mit meinem Leben hat, könnte ich ja mal hinhören, was das für ein Plan ist. Weil mein Plan hat ja nicht funktioniert. Keine Schulausbildung, also mittlere Reife, aber keine Ausbildung gemacht, nichts. Und es war relativ klar, für mich zumindest, ich müsste eigentlich mein Abitur nachholen, weil ich würde gerne Theologie studieren dafür brauche ich aber ein Abi, Voss hat nicht so geklappt, das heißt, wir gehen auf ein Gymnasium, eins, das in München ist, für Spätberufende, bin ich ja, und ich hole mein Abitur nach, das habe ich gemacht, ich habe mein Abitur nachgeholt und es hört sich alles so leicht an, aber diese Zeit zwischendrin, das war immer wieder ein, soll ich das machen? Ist es wirklich das Richtige? Ich habe gebetet, dann habe ich mal wieder überhaupt nicht gebetet, dann habe ich mit Freunden geredet und irgendwie war das immer so ein Hin und Her und Hin und Her. Letztendlich, ich habe es gemacht, ich habe meine Methode nachgeholt. Ähm, vier Jahre, das ist länger als gedacht. Aber in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass auch wenn ich jetzt nicht diesen extra Schritt mache, Gott macht ihn für mich. Und zwar bereitet er vor, und das finde ich jetzt dieses richtig coole und das möchte ich euch auch ein bisschen mitgeben. Du bist vielleicht nicht bereit, ich bin vielleicht nicht bereit, diesen nächsten Schritt zu machen. Aber Gott hat da so jemanden an deine Seite gestellt, der nennt sich Heiliger Geist. Er ist auch Gott und er unterstützt dich in dem, was du sagst, in dem, was du tust. Er ist bei dir, wenn du traurig bist, wenn du denkst, okay, ich habe gar keinen Bock mehr. Er baut dich wieder auf und er lebt auch in den anderen Menschen. Das heißt, Leute kamen auf mich zu, wie damals diese eine Freundin, die gesagt hat, schau mal dieses christliche Orientierungsjahr und die stärken dich. Die pushen dich mal wieder in eine Richtung, die geben dir vielleicht ähm, einen guten Ratschlag und die Frage ist, ob du darauf hörst. Das heißt, Gott bereitet die Herzen der Menschen um dich rum und vielleicht bist du jetzt mega on fire oder gar nicht on fire, weil es vielleicht noch nicht die richtige Zeit ist. Gott hat immer so ein bisschen, ja, ich würde sagen, trockenen Humor, weil für ihn gibt es Zeit nicht und wir machen uns übelst Stress und er sagt, warte noch drei Tage, dann lege ich dir alles hin, dann denkst du ja easy going, aber wenn du jetzt mit dem Kopf durchbrechen willst, dann klappt es nicht. Und für Gott ist das so leicht, weil er das weiß, aber für uns nicht. Und ich habe dann entschieden, okay, habe jetzt äh, mein Abitur durchgezogen, ich gehe nach Amerika für ein Jahr und macht der Jugendarbeit, ähm, war auch wieder eine spontane Aktion. Im Nachhinein war es aber Gold wert. Und zwar mit der Sicht von jetzt war das unglaublich wichtig, dass ich das gemacht habe. Damals dachte ich mir, Boah, Abiturgrad, vier Jahre, Abiturprüfung, Mathe, ein Punkt, gerade so durch. Ähm, gar keine Lust mehr auf Studium eigentlich, das heißt erstmal weg und in Amerika habe ich Jugendarbeit gemacht, das heißt Jugendliche, Camps, kleine Vorträge, Vater-Sohn-Wochenenden, viel organisiert und auch gelernt, okay, wie ist es so, vor Leuten zu stehen, ein bisschen zu reden, hätte ich damals nie gemacht, mache ich jetzt auch ein bisschen mit Euphorie und Aufregung, aber ich bin zurückgekommen, habe mein Studium in Augsburg begonnen, und da gab es die Jugend 2000. Die habe ich damals schon ein bisschen gekannt, kenne ich jetzt besser, bin auch ein bisschen so im Leitungsteam von Augsburg mit dabei, ähm musste da erst reinwachsen. Und das ist wieder diese, dieser Blick von Gott, er weiß schon, wo er dich hinstellen möchte. Er hat schon einen Plan für dich, er muss nur dich befähigen, die Leute um dich herum befähigen, dass wenn du zu der Zeit dann dort bist, das einfach harmoniert und voll aufblüht. Und dieses Denken musste ich erstmal kriegen, weil ich war so: Ich komme aus Amerika zurück, ich komme in eine fremde Stadt, ich kenne keinen. Oh, da gibt es auch eine Story: Ich wollte in ein, also es gab ein Priesterseminar und da gab es ein Wohnheim in diesem Priesterseminar. Und ich dachte mir: Gemeinschaft, tägliche Messe, es hört sich doch super an, da ziehe ich hin. Ich bewerbe mich, Theologiestudent, wird ja wohl genommen werden? Ja, nö. Und ich dachte mir: Hä? Das war doch so offensichtlich, dass das der richtige Weg ist war es nicht. Rückwirkend stimmt. In dem Moment dachte ich mir, Gott will einfach nicht, ähm, Krise. Das heißt, es war immer wieder so ein, ich habe den richtigen Weg, falscher Weg. Ich habe den richtigen Weg, falscher Weg. Und das die ganze Zeit, weil ich mir immer dachte, dass es der richtige Weg ist, war es aber irgendwie nicht. Ich habe dann eine WG gefunden, wo ich mir dachte, passt irgendwie nicht nach einem ja, ungefähr sind drei ausgezogen und ich war dann noch alleine da. Das lag nicht an mir. Ich glaube, das war Gottes Plan, weil ich entscheiden durfte, wer in diese WG reinkommt und ich wollte eine christliche WG. Also habe ich drei Christinnen reingeholt, die ja einfach krass waren. Also auch von der Persönlichkeit her, wo ich mir gedacht habe, okay, christliche WG, Gebet, mega. Warum ich vielleicht auch nicht in dieses Wohnheim von dem Priesterseminar gekommen bin, das checke ich jetzt auch erst, das habe ich damals nicht gecheckt, ist, die haben mittwochs immer einen Ruhetag am Abend. Und zufällig war am Mittwoch immer ein Gebetskreis. Jetzt, dieser Gebetskreis hat mich durch Augsburg durchgetragen. Ich war da jeden Mittwoch, habe da neue Freunde kennengelernt, der war einfach Hammer, da gab es Lobpreis, da gab es Austausch, da gab es Gemeinschaft, neue Freundschaften kennengelernt. Und die hätte ich gar nicht gefunden, wenn nicht in diesem Wohnheim gewesen wäre. Mittlerweile wohne ich in dieser WG von diesem Gebetskreis und leite den auch so ein bisschen mit. Und ja, irgendwie, ich merke halt immer wieder, dass ich mir einen Plan mache, dass ich einen Kopf habe und ich, ich denke mir, das ist es. Und Gott sagt so, das ist ein schöner Plan, der würde auch funktionieren und ich würde dich da auch unterstützen, aber ich habe da was Besseres. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Ja und zwar für mein Leben. Ich wiederhole das immer mal wieder, so in unregelmäßigen Abständen. Aber ich möchte zu seinem Plan Ja sagen und das tue ich auch immer wieder. Und die Konsequenz daraus ist, dass mein Kopf nicht immer durchgesetzt wird. In dem Moment das ist es doof, aber wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, denke ich mir, danke, dass ich damals nicht meinen Willen bekommen habe und danke, dass ich jetzt so viel mehr habe. Ich habe dann Theologie angefangen zu studieren, habe dann nach äh, zwei Jahren wieder aufgehört. Ihr merkt schon, das es nicht ganz so linear. Ähm, ich habe gemerkt, dass es sehr wissenschaftlich, sehr theologisch ist, aber ich brauche einfach die Nähe zum Menschen und deswegen habe ich mich jetzt, also eigentlich mm -hmm, letztes Jahr, habe ich einfach mein Studium abgebrochen. Ich hatte keinen Plan, was ich machen soll aber ich wusste, ich habe keinen Frieden damit, dieses Studium jetzt fortzuführen. Und dann war ich auch wieder so, jetzt stehe ich wieder da. Toll, ich bete weiter, ich bin engagiert mit dem Jugendkreis, in der Jugend 2000, in der Holy Hour, überall, aber so mit der Schulausbildung klappt es irgendwie nicht. Also mittlerweile, jetzt im Oktober gehe ich auf eine Hochschule, das heißt Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Fachoberschule, Universität und jetzt noch eine Hochschule. Und da hole ich, also da mache ich jetzt sozusagen meinen Studiengang angewandte Theologie. Das heißt, es ist eher so das praktische Pendant zu Magistertheologie. Also ein bisschen praktischer, das, was ich auch wollte. Und da finde ich, hat Gott auch ganz, ganz klar gesprochen. Und zwar hat er mich in Amerika dafür befähigt, in Augsburg mehr in die Verantwortung zu treten, für die Jugend 2000 auch wo ich da die Holy Hour mitleiten darf, wo ich auch moderiere. Er hat mich sensibel dafür gemacht, welchen Studiengang, welche Ausbildung liegt mir, wo kommt mein Herz zur Ruhe und wo nicht, wo finde ich ihn und wo nicht. Und ich kann jetzt sagen, dass die Zeiten der Prüfung, also die Zeiten, wo ich gesagt habe, ich breche mein Studium ab, nicht mehr so ein richtiges Loch sind. Also, ihr kennt das vielleicht, ihr trefft eine Entscheidung, ähm, keine Ahnung, okay, ich hoffe nicht, dass ihr das Studium abbrecht, aber wenn es so sein soll, tut es, weil es dann besser ist vielleicht. Es ist nicht mehr so ein Loch. Das heißt, ich stand dann nicht da und dachte mir, was denkt meine Familie, was denkt meine Freunde, ich werfe mein Studium hin, ich habe keine Ausbildung, ich bin damals 26, ich bin jetzt 27, dein Leben ist dahin. Das hatte ich nicht, überhaupt nicht. Ich wusste, solange ich bei Gott bleibe, dann hat er einen Plan für mich und der ist gut. Der ist nicht schlecht, der ist richtig gut. Vielleicht war es nur nicht die richtige Zeit. Vielleicht ist das aber auch eine Ausrede von mir. Vielleicht war ich nicht ehrgeizig genug, vielleicht war ich nicht fleißig genug. Aber das Gute ist, Gott sagt nicht, du warst da und da nicht fleißig genug, sondern sagt, okay, hast du nichts gut hinbekommen, das machen wir besser. Nächstes Mal, ich habe da noch einen Plan, der ist noch besser, der ist noch, noch gereder als all deine schiefe Linien. Und wenn ich euch jetzt eins mitgeben darf, oder wenn ich euch Gott ans Herz legen darf, er hat einen Plan und der ist gut. Der ist nicht halb gut, der ist nicht schlecht, der ist nicht hinterlistig und der ist auch nicht vorwerfend. Er ist positiv er bedenkt Sachen, die ihr nicht mal bedenken könntet, so viele Variablen laufen damit rein mit Menschen, die ihr noch gar nicht kennt, Situationen oder Jobs, die es vielleicht noch gar nicht gibt, aber er weiß es. Das heißt, wenn ihr oder wenn wir diesen Weg mit ihm gehen und beharrlich im Gebet ihn kennenlernen, dann wird es gut werden und vielleicht, vielleicht sogar sehr gut, weil wir Menschen sind. Und das letzte Pendant, oder die letzte, das Letzte, was ich euch mitgeben will, ist, dass es alles gebaut auf Vertrauen. Ähm, jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, vertraue ich nicht. Das heißt, je mehr ich jemanden kenne, oder sogar auch kennenlerne, durch das, wie er gelebt hat, was Sie in der Bibel lesen können, dadurch, wie oft ich mit ihm rede, im Gebet, lerne ich ihn immer mehr kennen. Je besser ich jemanden kenne, das ist wahrscheinlich auch bei eurem besten Freund, bei eurer besten Freundin so, desto mehr vertraue ich der Person. Und je mehr ich dieser Person vertraue, desto, ich würde mal sagen, egaler sind die Höhen und die Tiefen, weil diese Person beständig ist. Und das ist dieser größte Schatz, den wir haben. Das heißt, unser Leben kann bergauf und bergab gehen, aber Gott ist immer gleich, er ist immer gut und er steht immer zu dir. Da, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf dich, da hat er gesagt, es ist deine Wahl, ich bleibe aber trotzdem, wie ich bin, und ich bleibe bei dir und ich stehe zu dir. Und das möchte ich euch mitgeben, dass er äh, euer bester Freund ist, dass er interessiert ist an euch, dass er einen guten Plan hat und dass wir ihn nur ein bisschen besser kennenlernen müssen, damit wir ihm genauso vertrauen können. Lasst uns am Ende noch mit dem Gebet beenden. Herr Jesus Christus. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du diesen Raum hier einnimmst. Ich möchte dich bitten, komm in unser Herz, komm in alle unsere Ängste, über wo wir zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war. Wir zweifeln, was die Schule angeht, Freundschaften, Entscheidungen. Jesus, ich möchte vertrauen. Ich möchte dir mein Vertrauen schenken. Dass du es gut mit mir meinst. Ich möchte dir dafür danken, dass egal wie schwach ich bin und egal wie weit ich von dir weggehe, dass du dich immer nach uns ausstreckst, dass du dich nach uns sehnst. Und dass du ohne Vorurteile, dass du ohne schlechte Gedanken uns wieder in den Arm nimmst, wenn wir zu dir zurückkommen. Bereite unser Herz jetzt darauf vor, dir zu begegnen. Danke, Jesus, dass du jetzt mit deinem Leib auch wirklich hier gegenwärtig sein wirst. Danke, dass wir die Zeit mit dir genießen dürfen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unser Herz immer mehr nach deinem Herzen bildest, dass wir einen tiefen Glauben an deine Liebe entwickeln und dass wir treu zu dir stehen. In Höhen und auch in Tiefen. Genauso wie du immer zu uns stehen wirst. Stärke das Vertrauen an dich und an deinen Plan, an deine Liebe, damit es uns trägt, auch wenn die Zeiten mehr schwer werden. Deine Liebe bleibt, Jesus. Danke dir.